0: Ja täällä todellakin eduskuntatalolla ja talon ulkopuolellakin se justiin päättyi kuudistan ja koskenut mielenosoitus. Täällä talon sisällä kollega kappelista huikkasi tuossa, että siinä ovat oikean karu välikset velikset koolla. Nimittäin mukana ovat tällä kertaa kosjärjestyksessä perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jari Lindström, STP:n kansanedustaja Antti Lindman ja keskustan kansanedustaja Talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen. on tähän alkuun, että illalla täällä eduskunnassa on kokoontuu hyvin harvinainen saunavaliokunta. Tänne on tulossa aika monta x edustajaa ja mitähän muuta. Täällä on myöskin toimittajille eduskunta järjestänyt tällaisen perehdyttämiskoulutuksen, että täällä on toimittajia tällä viikolla kovinkin paljon. No jos nyt on Karhukoplanin, luvataan korjata asia sitten viikon päästä. Salissa puhutaan lisäbudjettiesityksestä. Ää, Antti Liituan, siinä paljon kun puheenjohtajakin. totesi hieman ironiseen sävyyn, että lisäbudjetti sisältää 2,5 miljoonaa euroa järjestelmän uudesta laskintatavasta johtuvaan tietokonejärjestelmien hankintaan. Miltä tuntui? No ensinnäkin se, miksi me halutaan tämä
1: lapsivähennys, on tietysti se, että me halutaan helpottaa keskiä pienitulosten lapsiperheiden arkea, koska siellä on eurotiukalla ja joskus se vaatii myös järjestelmien muutoksia. Mutta se on todettava, että jos sen esityksen perustelut oikein tarkkaan lukee, niin huomaa, että se 2,5 miljoonaa ei todellakaan mene vain tähän koodin pätkään, mikä tehdään nyt tätä verotuksen muutosta varten, vaan siellä on verottaja ollut tiukalla näinä laihona vuosina ja muutenkin, ja oli riski, että, että tuota, veron kannossa saattaa, voi olla, että tulee ongelmia, ja sitä kautta nyt helpotetaan muutenkin, että varmistetaan, että kansalaisen näkökulmasta verotuksen oikeudenmukaisuus toteutetaan, eli siellä on myös Muita äh, äh, tuota, parannuksia, joilla pidetään huoli siitä, että järjestelmät toimii kansalaisten kannalta kunnolla. Se ei mene todellakaan se koko 2,5 k- miljoonaa vain tähän lapsivähennysjärjestelmään.
0: Minä sanokin, että tässä hieman ironisesti. juuri näin. Mennään vähän tuohon eilisiin tapahtumiin. Saako tähän äsken? No saa, totta Saako kai, kertoa Ky- niin
2: kertoo tästä sekoilusta, mikä tulee niin monessa asiassa vastaan. Nytkin kun tämän lähetyksen ja kuunteli tuota Antti Lindman, ja niin hänelle jäi kuuntelijalle varmaan se käsitys, että hallitus on nyt kaikessa hyvässään päättänyt antaa lapsiperheille jotain lisää. Totuushan on se, eikö niin, Antti Lindman? Että te ensiksi leikkaatte parjon suuremmalla määrällä lapsilisiä siitä pois. Ja sitten osalle niistä, joilta leikataan, annatte jonkun verran takaisin. Ja osa, muun mm. muassa ne, jotka ovat ihan kaikista pienituloisempia, jotka eivät maksa veroa. Eivät saa niin kuin mitään tämän järjestelmän kautta vastaa. Mutta veronmaksajille tulee vielä 2,5 miljoonaa tästä hallinnollisesta
0: taakasta lisää kuluja. Mennään sitten, lyhyesti. Tämä kes... no, juu, mennään, saat aivan mennään, varmasti, mennään, Ensin, niin saat mutta käydään tämän keskustelupätkän lyhyesti, koska tämän keskustelu on todellakin käyty joskus aikaisemmin. No joo, todella
3: lyhyesti, että se tietysti hämmästyttää, tätä minkä takia tämmöinen monimutkainen järjestely täytyy tehdä. Eihän tätä olisi tarvinnut tehdä, jos, tähän, jos puututtu tähän lapsilliseen ollenkaan.
1: Mauri Beckarin oikeassa, eli nyt tässä ei tätä ikävää päätöstä lapsillisia leikkauksista kompensoida kaikille. Suurituloiset jäävät tästä ulos. Me haluttiin, että kun valtiolla on rahat vähissä, niin ne kohdennetaan sinne, missä on kaikkein tärkeintä, eli keski- ja pienituloisille lapsiperheille. Ja sitten oikein pienetuloiset, jotka eivät maksa veroa. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla. asumiskustannukset ovat niin korkeat, että he saavat kompensaationsa sitten toista kautta, muun muassa toimeentulotuen kautta. Ei Mutta pieni- myöntä. ja
2: keskituloisetkaan eivät saa enemmän kuin niiltä otettiin lapsiliselle. Nyt eikä. mennään
0: eilisiin tapahtumiin. Uskotaan molempia. usko.
1: <laughs>
0: mennään, mennään näihin elisiin tapahtumiin. Kuten tunnettua, no, lukea kuten tunnettua EU-komission varapuheenjohtaja tehtäviin ehdolla oleva Jyrki Katainen, oli aikamoisessa grillissä EU-parlamentissa, grillattavana siis, tilaisuus kesti pitkään ja kysymykset tiukkoja. Mitä mieltä te olette? Pitäisikö vastavalainen? kuuleminen ulottaa myös meillä hallituksen ehdolla oleviin. Ken haluaa? Aivan. Jari
3: No, jos tässä kun ei ole minkäännäköistä kokemusta asiasta, ministerikokemusta, niin, niin tota, voisi kuvitella, että tämä voisi olla ihan tervetullut tapa. En tiedä, olisiko se suoraan toi, mikä, mikä, mikä Jyrki Katainen eilen joutui. Hän oli hiki ja hänen todella joutui koville ymmärtääkseni siinä. Mutta, mutta kyllä, ehkä, ehkä kun ajatellaan, että on kuitenkin niin vaativa tehtävä kuin ministerinpesti on, niin, niin voisi kuvitella näin mututuntumalta, että olisi hyvä, että hieman kuulusteltaisiin.
0: Mauri Pekkarinen niin teillä on ainakin ministerikokemusta. No joo, kieltämättä. Ja
2: kyllä tuo idea on kyllä erittäin hyvä. Lähinnä sen alan valiokunta tai valiokunnat, jonka vastuualueelle ministeri tulee, olisi hyvä, että edes he pääsisivät ennalta vähän että Onko tämä kaveri kartalla edes suurin piirtein? Pikkasen turhan kevyin eväin nyt kyllä noustaa valtioneuvoston jäseneksi. Tämä on tietysti aika kova kommentti tätä poliisijärjestelmää kohtaan, mutta että se olisi kaikkien, myöskin niiden, jotka tulevat valituksi, kun ne on käynyt Mankelin läpi, ne ovat sen jälkeen paljon
0: vahvemmilla tehtävässään. On, on kyllä, nyt on tietysti ministerin nimityksiä tapahtunut, mutta kyllä vaalienkin jälkeen tulee. Vaalienkin jälkeen ja mulla ainakin sopii oikein hyvin ja
2: uskon, että keskusta hyväksyy ajatuksen, että joku tällainen tentti tulisi.
1: Hienoa laittaa tämä korvan taakse. Idea on, on tosiaan hyvä. Mikä se oikea tekniikka tämmöisessä on maailmassa, niin se on sitten toinen asia. Mutta mä uskon, että jos siihenkin löytyy sellainen vanha sanonta, että jos tahto on, niin löytyy kyllä tie. Mutta kun viime kyselytuntia katselin tuossa ja siellä nyt oli uusi ympäristöministeri Sannikraalausen ja siellä käytiin erityisesti kokoomuksen perussuomalaisten ja keskustan kanssa oikein tämmöinen muuta paini, että kenen vika nyt on se keskustan jäte- jätevesiasetus, niin totesin, että kyllä siinäkin joutui äh, tuota, ministeri tämmöiseen tenttiin. Eli kyllä tietysti eduskunta pitää huolta siitä, että, että vuorotellen aina ministeri kerrallaan kyselytunnilla tai sitten. Silloinkin, kun ei, ei televisioida, niin ministerit laitetaan grilliä. Se on hyvä asia, koska mm. se kuuluu kansanvaltaan.
0: Kyllä, olen samaa mieltä. Ja me toimitti, että toivoisimme varmaan kuuntelijoiden ja katselijoiden edustajan, että lisää vain sellaista eri Itse asiassa kollega
3: tuossa vastapäätä pitää huolta siitä, että myös kollegat joutuu grilliin aika ajoin.
2: <laughs> Joo. Toi, Joo, ja Se oli niin viimekertainen kysely, mutta oli tosiaan Joo. hyvä esimerkki tästä sosiaalidemokraattien ja keskustan hallituskohdellaan syntyneen, syntyneen tuota, uudistuksen, uudistuksen osalta. No.
1: Täytyy sanoa, että
2: Mauri Pekkarinen on kyllä todella kokenut poliitikko.
1: Hän häntä monessa muun muassa tässä näin, että, että hän kyllä olen monta kertaa ottanut oppia siitä, että, että jos on tullut tehtyä vähän, vähän tuota, heikko päätös, niin miten siinä sitten vieritetään vastuuta kaverille. Aika, jatkossakin käytä
2: aikaa
0: minun kehumiseen. Toinen asia, mikä eilen puhututti täällä eduskunnassa, oli todellakin tämä energiapolitiikka. Täällä käytettiin paljon voimia puhumisen kotimaisen uusiutuvan energian puolesta. Mauri Pekkarinen, pääministeri stoppeesi pääsi yllättämään teidät oikein kunnolla ilmoittamalla, että hallitus aikoo laskea turpeen ja nostaa puuhakkeen tukea. Menninkö valiosi matun alla?
2: Ei kyllä. se jälki, mitä kahden vuoden aikaan siinä, että hallitus nosti Turpeen ja Heikensipuun tukea, niin kyllä se on niin raju jälki, että kyllä monet nurin menneet yritykset ja niiden omaiset tuolla kentällä muistaa. Ja eri puolilla Suomea tajutaan, että se, että ovet avattiin hiilelle, siinä ei ole mitään järkeä. kaikki lisäksi mulla toki oli etukäteen tiedossa sekin, että, että tämä muutos tulee. Mutta mä olin tyytyväinen, silloin kun hallitus tunnustaa, että virhe tuli tehtyä, on valmis sen korjaamaan, niin silloin oppositiosta pitää antaa tunnustus. Se tässä sitä tulee.
0: Jari Lindström, Jyrki Katoinen siellä eilen ilmoitti Europarlamentille haluavansa parantaa Euroopan energiaomavaraisuutta luomalla energian sisämarkkinat. Käykö se
3: No Tämä on just se keskustelu, me käydään. Mä vedän itse tuota meidän tämän alan vaaliohjelmaa ja työryhmää. Ja nimenomaan tämä tulee nousemaan, tämä omavaraisuus, isoksi teemaksi siellä itse asiassa pääotsikoksi. Kotimaisuus, omavaraisuus, se pitää olla tavoitteena, mutta se lähtee pienenä paloina. Saatellaan Eurooppaa, se on hyvä tavoite, mutta pitää lähteä itse asiassa pienistä alueista, eli, eli kylistä, kunnista, jostain, jostain kaupungin osista ja sitä mukaan lähdetään rakentamaan. Se on mahdollista ja siihen pitää tähdätä.
0: Kuinka merkittävä asia tämä on, että kotimaisen energian kilpailukyky paranee suhteessa kivihiilen? Totta, totta kai se on tärkeä asia,
1: jossa on jatkaa Moori Pekkarisen kehumista, kun hän on tätä asiaa pitänyt esillä, niin hän on niin kokenut poliitikko, että hän kyllä tietää varsin hyvin, että kivihiilen kilpailukyky perustuu siihen, että kun Yhdysvalloissa keksittiin hyödyntää liyskekaasua, se on laskenut kaikkien fossiilisten polttoaineiden hintoja, sen takia kivihiili on nyt erityisen kilpailukykyistä suhteessa näihin kotimaisiin bioenergian. Ja, tämä, ja kun tämä muutos on maailmalla tapahtunut, niin tähän piti hallituksen reagoida. Eli Pekkarin kyllä tietää, mutta tietysti kokenena poliitikko näyttää sen kertomatta. Eli kyllä tämä maailmanmuutos oli nyt se, voi sanoa, että pääsääntöisesti se syy, minkä takia nyt hallitus... Riuskoin otteen halusi parantaa kotimaisen bioenergian kilpailukykyä ja huomasin, että muun muassa Bioenergia Ryn edustajat kiittelivät kuolasti hallituksen päätöstä tästä asiasta.
2: A-kohta ja B kohta. A kohta, Antti Lindman. On ihan totta, että kivihiilen hinta laski. Siitä tuli entistä kilpailukykyisempi suhteessa suomalaiseen puuhun ja turpeeseen, kun kivihiilen maailmanmarkkinahinta laski. Mitä siinä tilanteessa olisi pitänyt tehdä suomalaiselle puulle ja suomalaiselle turpeelle? Parantaa niiden kilpailukykyä. Mutta mitä tämä teidän Kataisen ja stupin hallitus teki? Se heikensi suomalaisen turpeen ja puun kilpailukykyä nostamalla turpeen verotusta ja vähentämällä puun tukea. Ei se nyt tämä kivihiilen maailmanmarkkinahinta voi tätä selostaa sitä hallituksen täsmälleen niin kuin väärinpäin tekemää päätöstä. Tämä oli radikaali väärin. Väärä päätös, se on nyt korjattu ja hyvä hyvä kuitenkin siinä. Mutta vielä se kannattaa sanoa, että tämä ei kuitenkaan Suomen uusiutuvan energian lisäämisen kannalta, tämä on sellainen hyppysellisen, sellainen iso linja vielä puuttuu ja siinä seuraavat vaalikaudet pitää toimia ja lisätä radikaalisti ja rajusti kotimaisia uusiutuvia vaihtoehtoja.
3: Nimenomaan, me jatkan tästä, että Mauri Pekkarinen jäi, energiapolitiikan suunta pitää muuttaa niin, että me tehdään, me tehdään semmoista politiikkaa, joka tukee sitä uutta ajattelua, eikä semmoista politiikkaa, joka vie siltä siivet pois. Ihan yksi lyhyt esimerkki, tuulivoima. Meillä oli tuulivoimatoimijoita vielä muutama vuosi sitten, muun muassa win haminassa Mitä silloin tapahtui? Se on konkurssissa. Miksi on konkurssissa? Sen takia, että tuulivoimalla ei ole markkinoita. Miksi ei ole markkinoita, kun ei sitä, kun ei sitä tuettu?
0: Aurinkoenergian kysymyksistä puhumattakaan. Kyllä, kyllä se niin
2: kuitenkin eri on, että, että vaikka me kuinka lisäämme puuta, ja mä oon varmaan ollut valmistelmassa esityksiä, jotka ovat niin kunnianhimoisia kuin ikäpäivänä olla, voi puupohjaisen uusiutumaan energian lisäämiseksi, vaikka kaikki Suomen metsät, mitä ne vuodessa kasvaa, mm. muutettaisiin energiaksi, ja lopetas metseteollisuus ja samalla mm. muuten leivän syönti kokonaan, niin se riittäisi alle puoleen Suomen energian kokonaan. Mm. Veli hyvä, mm. me
0: tarvitaan mm. muutakin, kaikki. myös mm. muuta mm. Musta, mm. Musta. Puhenolle, mitä mieltä olette näistä väitteistä, että Suomi tästä muusta puhenollen olisi suomettunut?
1: No, mä itse syntynyt vuonna 8,2. ja, ja, ja taitaa, taitaa olla niin, että, että tota, mulle ei oikein perspektiivi arvioida sitä, että minkälaista suomettumiskeskustelu on ollut aikaisemmin ja minkälaista se on tänä päivänä. En kyllä tunnista millään tavalla sitä, että Suomi olisi suomettunut, ja kyllä mä pidän itse asiassa Venäjäkortin tai tämmöisen suomettumiskortin heiluttamista, niin kyllä minä pidän sitä todella ala-arvoisena toimintana, mitä nyt on esimerkiksi entisen ministeri-niinistön taholta nähty.
0: Nyt hieman taloudesta. Eilen tämä talouspoliittinen keskustelu se vasta energiaa näköjään viettä, viekin. Ee, talouspolitiikalla on totta ottakai kytkös EU:n komission linjaan ja uskotteko, että Suomenkin talouden pelastus voisi olla EU-lähtöinen? Eli komission puheenjohtajaksi Jean-Claude Juncker tavoittelee 300 miljardin euron sijoitusohjelmaa unionin talouden elvyttämiseksi. Ja Katainen sanoi eilen ihan selvästi, että rahoja pitää käyttää uuden investointiaallon luomiseksi. Tällaisenkö elvytykseen meidän Suomessa pitäisi lähteä? Ken haluaa? En todella
2: ole innostunut siitä, että ensiksi täältä meiltä Suomestakin kerätään veronmaksajien rahoja ja ne lähetetään sitten Brysseliin ja siellä Brysselissä keksitään investointiohjelmia, joilla valtaosaltaan rahoitetaan kaiken lisäksi näitä itäisen Euroopan EU ja ongelmissa olevien EU-jäsenmaita. En todellakaan kannata sitä. Suomen täytyy itse omilla toimillaan poistaa ne ongelmat, mitkä tällä hetkellä on kasvun esteenä. Hallitus ajoi näissä rakennehommissaan päin seiniä, kun olisi saada siellä ratkaisuja aikaa. Hallitus ei ole saanut yhtään kunnon toimetta, jolla kasvua saataisiin taloudessa aikaa. Omilla toimilla me pystymme saamaan paremmin tänne Suomeen pyöriin sellaista vauhtia, mitä välttämättä tarvitaan. Nyt ollaan näivettymiskierteessä sen katkaiseminen. Siinä parhaat evät löytyy Suomesta.
3: Jatka, no jatketaan. Siinä mielessä olen aivan samaa mieltä Mauri Pekkarisen kanssa, että ei mitään yhteisvastuullisuutta. Se, mitä voidaan elvyttää, mitä me ollaan ajettua on sitä, että kun täällä omassa maassa tehdään sitä, että myydään esimerkiksi omaisuutta, ja sehän siitä, sopii, sa- siitä saadaan meille. rahaa, niin se no, sopii meille. No, se sopii meille. Se sopii se sopii mutta se, mikä meille. tulee tuolta, että jos elvyttämään jotain jonkun muiden maiden, niin eihän ole ole on. Niin, kyllä, se ei ole suomalaisten tehtävä.
1: Anttelen. Niin varmaan suomalaisten etu on nyt se, että nyt jos tämmöinen investointihanke on tulossa, niin me toimimme niin, että me saisimme mahdollisimman suuren osan siitä myös tänne esimerkiksi verkkojen parantamiseen. Mutta itse asiassa tätä on nyt tehty jo. Pienessä, voi sanoa, että Euroopassa katsoen pienemmässä mittakaavassa täällä Suomessa. Nyt esimerkiksi juuri tuolla salissa, jossa keskustellaan lisäbudjetista, siellä on monille tärkeille hankkeille, Keravantie, VT3, Viitasaari, Keitele tuonne Keski-Suomen Pekkarisen, Pekkarisen kulmille monia tärkeitä hankkeita, elinkeinoelämän kannalta tärkeitä hankkeita laitetaan liikenteeseen ja niin, että valtio laittaa sen siemenraja ja siitä tulee vipuvaikutusta. Otan vielä yhden esimerkin, esimerkiksi Helsinki-Vantaan tai Finavian pääomitus, jolla parannetaan tuota, 900 miljoonalla Helsinki-Vantaan kapasiteettia ja 100 miljoonalla maakuntakenttiä. Niin siinä on myös tällainen vipuvaikutus, ilman muuta valtion pitää olla aktiivinen. Ja sitä kautta saada työpaikkoja luotua, niin kuin esimerkiksi valtiovarainministeri Rinnin on puhunut.
2: Antti, jälleen kerran A ja B. Kun sinä sanot, että tulee tässä lisäbudjetissa 38 miljoonaa näihin liikennehankkeisiin koko Suomeen. Mutta siinä on sitten varsinaista, no sanotaan nyt vaikka 48, tehän sillä 5. Kerro Antti se B-kohta myöskin tähän että sitä ennen te päätitte, että te leikkaatte 100 miljoonaa euroa pois perustienpidon rahoituksesta. Jos te annatte sitten sitä sanasta miljoonasta 40 tai vaikka 48 takaisin, niin vanhan matematiikan mukaan siinä on kumminkin yli 50 miljoonaa leikkausta. Hyvä totta kai, että saadaan muutamia pieniä pätkiä liikkeelle, mutta huono se, että te leikkaatte yli kaksi kertaa enemmän kuin nyt annatte.
0: Tähän loppuun haluaisin teiltä kaikilta muutamilla sanoilla kuvauksen siitä, mitä tässä taloustilanteessa pitäisi nostaa keskustelun ytimeen.
3: No itse asiassa kyllä se on ihan tämä eilinen keskustelu osoitti sen, mistä 8,5 miljardia tuo energia, energiapolitiikka, sitten tämä lupapyrokratia. Siellä seisottaa investointeja. Siinä on kaksi erittäin tärkeää vaaliteemaa, mitkä pitää ilman muuta olla seuraava hallituksen ohjelmassa.
2: Maure Pekkar. Kotimainen työ, kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvat investoinnit, koko Suomen voimavarojen käyttöön lopettaminen, niin keskittäminen muutamille harvoille alueille. Antti Limpa.
1: Kasvu ja työllisyyden aikaansaaminen edistäminen ja sitten verotuksen oikeudenmukaisuus. Siis jatketaanko sitä periaatetta, että verot asetetaan maksukyvyn mukaan vai palataanko porvarihallituksen politiikkaan, jossa suurituloiset saavat suuret veronkevennykset. Pääministeri Stubb ehdotti kaikkein suuritulosimille 500 miljoonan euron veronkevennystä ensi vaalikaudelle. Se ei meille käy. Verot maksukyvyn mukaan.
0: Vaalitaistelusta puheen ollen ihan lyhyesti. Onko riski olemassa, että hallitus kaatuisi? kuten tämän tämänhetkinen enemmistö on kohtuullisen
2: niukka. Minä kysyn toimittajalta, että mikä ihmeen riski, se olisi kansakunnan kannalta hyvä vaan, että tämä menisi ja uudet vaalit ja uusi alku, Suomi tarvitsee nopeammin ja nopeasti uutta suuntaa.
1: Ei ole mikään uutinen, että tämä oppositio yrittää kaataa hallitusta, ei, mutta se ei mutta ole siinä onnistunut, eikä tule onnistumaan. Mutta kahdella mutta suhtella. Ei, joo, ei ole
0: riski. Selvä. Tämmöistä tänään eduskunnassa. Kiitoksia teille ja takaisin sinne studioon.